0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal berichte ich vom Jahreskongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, in Berlin. Er war in diesem Jahr auch von Seiten der Politik sehr gut besucht. Schließlich hatte der Überfall Russlands auf die Ukraine die Bedeutung der Energieversorgung extrem verdeutlicht. Das betonte auch Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Klar ist, dieser sinnlose Krieg in der Ukraine verändert die Sicherheitslage in Europa grundlegend. Er wird auch unser Land und unsere Volkswirtschaft verändern. Sie alle wissen das sehr genau. Wir haben uns zu lange und zu einseitig auf Energielieferungen aus Russland verlassen. Der Krieg zeigt auf brutale Weise, Energiepolitik ist eben nicht nur eine Frage des Preises, Energiepolitik ist Sicherheitspolitik.
1: BDEW-Chefin Kerstin Andree erinnerte noch einmal an das je Erwachen durch den Krieg aus einer jahrzehntelang sicheren Versorgung mit fossilen Energierohstoffen aus Russland. Deutschland bezog bis Anfang des Jahres 55 Prozent seines Gases aus Russland. Eine Menge, auf die es nicht schnell verzichten kann, weshalb ein Embargo wie bei Kohle und Erdöl inzwischen beschlossen nicht möglich ist. Kerstin Andree Wir mussten anfangen, das
3: Undenkbare zu denken und uns damit auseinanderzusetzen, wie wir Fragestellungen lösen, die überhaupt nicht in unsere Wirtschaftsagenda gepasst haben. Und die Branche hat gezeigt, auf uns kann man sich verlassen. Und deswegen haben wir uns als Haus sehr intensiv damit auseinandergesetzt, was heißt eigentlich Gasembargo, welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen hätte ein Gasembargo. Und wir sind dazu gekommen, dass diese Folgen verheerend wären. Und natürlich spüren wir alle diese innere Zerrissenheit. Jeder Euro, der in Putins Kriegskasse geht, ist ein falscher Euro. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir Stand heute noch nicht in der Lage sind, auf russische Importe ohne weiteres zu verzichten. Und deswegen haben wir gemeinsam und da unterstützen wir die Bundesregierung
1: sehr dabei, zu sagen, wir müssen diese Abhängigkeiten reduzieren. Bevor dies nicht geschehen ist, sei auch ein Erdgasembargo nicht möglich, unterstrich auch Bundeskanzler Scholz.
2: Wir müssen in der Lage sein, die Sanktionen, die wir verhängt haben und auch weiter verhängen, über einen längeren Zeitraum durchzuhalten. Es nützt niemandem, der Ukraine nicht und uns selbst auch nicht, wenn wir damit unseren Verbündeten und uns selbst mehr schaden als dem Aggressor. Deshalb geht es jetzt darum, die Abhängigkeit von russischen Energieimporten schnellstmöglich zu reduzieren und zu beenden, ohne dass wir dabei unsere Versorgungssicherheit aufs Spiel setzen.
1: Auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck betonte, dass Erdgas vorläufig unabdingbar sei für die Energieversorgung von Industrie und Haushalten. Darum bemühe sich sein Ministerium im Moment darum, so schnell wie möglich andere Gasquellen als Russland für Deutschland zu erschließen. Robert Habeck.
0: Als ich Minister wurde, und das ist ja noch nicht so lange her, 175 Tage, da hieß es, die Brücke, über die wir gehen müssen, ist eine Erdgasbrücke. Heute sagen viele Unternehmen, die Brücke, die wird es brauchen. Aber sie wird möglicherweise kürzer sein, als wir es eigentlich uns vorgestellt haben. Warum? Weil zwar im Moment der Erdgaspreis sehr hoch ist, er wird ein bisschen runtergehen. Die Prognosen, die wir haben, die meisten von Ihnen kennen Sie, sagen so im nächsten Sommer, da haben wir schon einen Preisabfall in den Long-Term-Options. Aber es wird nicht wieder so weit runtergehen wie vor dem Krieg in der Ukraine. Also gibt es auf einmal ein ökonomisches Interesse an einem Hochlauf an Wasserstoff. Auf einmal rechnet es sich und dazu kommt, dass der Ausbau der Erneuerbaren, diejenigen, die mit mir diese Reise in den arabischen Raum gemacht haben, werden davon berichten können, der Ausbau der Erneuerbaren in den Ländern, die bisher auf fossile Energien gesetzt haben, die aber fantastische erneuerbare Bedingungen haben, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit sich vollziehen wird. Der Aufbau der Infrastruktur, er muss immer als wasserstofffähig mitgedacht werden. Und das wird er ja auch von den Terminals bis zu den Leitungen, die wir bauen.
1: Woher es auch immer komme, Gas und seine Infrastruktur bleibe auch in Zukunft unerlässlich, sagte die BDEW-Chefin. Deshalb wandte sie sich auch gegen neue Träume einer komplett auf Strom basierten Zukunft. Kerstin Andrea.
3: Immer notwendig sein wird Gas. Das wird nicht dauerhaft Erdgas sein. Aber wir werden immer Moleküle brauchen, um unser Energiesystem und unsere Energiesicherheit zu stabilisieren. Und deswegen ist der Satz, die Brücke, Gas ist eingestürzt, falsch, weil wir schon auf dieser Brücke stehen. Und weil wir sagen müssen, was ist das Ufer, was ist die andere Seite, was ist der Endpunkt dieser Brücke. Und an diesem anderen Ufer steht anderes Gas, Wasserstoff. Grün, Biogas, Biomethan, aber Moleküle, die unser Energiesystem stabilisieren werden. Diese Brücke ist nicht eingestürzt, wir stehen auf dieser Brücke. Sie ist vielleicht kürzer geworden und vielleicht müssen wir schneller drüber gehen. Aber wir werden Zeit brauchen, um diesen
1: Pfad gemeinsam zu gehen. Dennoch sei der Energiebranche klar, dass sie vor einem Spagat steht, sagte die BDEW-Chefin. Das Motto des Kongresses lautete ja auch Klima und Energie, wir. dieser Herausforderung werde sich die Branche stellen, versprach sie.
3: Wir müssen die Versorgungssicherheit gewährleisten, jetzt und heute, angesichts drohender Lieferstopps aus Russland. Und auf der anderen Seite müssen wir die Veränderung und die Transformation in dieser Branche voranbringen. Mehr denn je ist das energiewirtschaftliche Dreieck Leitbild unseres Handelns. Versorgungssicherheit. Klima und Umwelt und Wirtschaftlichkeit und Bezahlbarkeit. Und alles drei sind enorme Herausforderungen.
1: Für den Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung habe die Ampelkoalition schon einige Verbesserungen im Osterpaket angestoßen, lobte Andree. Allerdings müsse der Vorrang wegen der gesellschaftlichen Bedeutung auch ins Baugesetzbuch, in die Naturschutzvorschriften und andere Regulierung übernommen werden, auch für die Netze. Der BDEW kümmere sich in der aktuellen Krise darum, dass Stadtwerke Unterstützung für die aktuell hohen Energiepreise bekommen. Der Bundeswirtschaftsminister erinnerte, dass auch nicht verbrauchte Energie ein Mittel sei, sich aus der Abhängigkeit von Importen zu lösen. Robert Habeck.
0: Aber natürlich ist in dieser Situation besonders und bezogen auf die große Herausforderung unserer Zeit, nämlich eine reiche Industrienationen zur Klimaneutralität zu führen, die Einsparung, die Effizienz, das Nichtverschwenden von Energie ein doppelter Gewinn, ich würde sagen ein dreifacher Gewinn. Er schont den Geldbeutel und auch die Portemonnaies der Unternehmen. Er sorgt dafür, dass wir die Energieziele leichter erreichen können und er macht den Weg zu einer CO2-neutralen Gesellschaft kürzer.
1: Ein wichtiges Thema des Kongresses war auch die Wärmewende hin zu erneuerbarer Energie. Für Wärme werden rund zwei Drittel des deutschen Energiebedarfs aufgewendet, der Löwenanteil heute noch aus Erdgas gespeist. Kerstin Andrea begrüßte Pläne der Bundesregierung für ein Förderprogramm für kommunale Wärmeplanung, forderte aber zugleich, den Kommunen auch wirklich freie Hand für die regional beste Lösung zu lassen. Falls die Bundesregierung tatsächlich Gasnetze außer Betrieb nehmen wolle, müssten die betroffenen Unternehmen entschädigt werden, forderte Andrea.
3: Wir haben 42 Millionen Wohnungen, da sieht eine nicht aus wie die andere. Bausubstanz ist unterschiedlich, die Eigentümerstruktur ist unterschiedlich, die Infrastrukturen sind unterschiedlich, da können sie durch alles gehen. Deswegen ist die kommunale Wärmeplanung richtig, aber genauso wichtig ist es, alle Optionen offen zu lassen, damit nämlich genau kommunal entschieden werden kann, was ist die richtige Option. Und deswegen ist es wiederum falsch zu sagen, das Gasverteilnetz wird jetzt zurückgebaut. Das sollen die Kommunen entscheiden, ob sie zurückbauen und ob sie in andere Netze investieren. In manchen Kommunen entscheiden wir sich so, in anderen so. Entscheidend ist die Frage, wird dieses Gasverteilnetz irgendwann Wasserstoff ready? Können wir in eine neue Welt gehen mit diesem Gasverteilnetz? Aber 550.000 Kilometer schon gelegtes Netz unter der Erde abzuschreiben, würde ich nicht empfehlen. Und deswegen sagen wir Ja zur Wärmepumpe, Ja zur Fernwärme- und Nahwärmekonzepten, Ja zur vorhandenen Infrastruktur und Ja zur kommunalen Wärmeplanung, damit Sie vor Ort entscheiden können.
1: Praktiker der Wärmewende aus Stadtwerken und Wohnungswirtschaft forderten vom Bund eine verlässliche Finanzierung und Verbindlichkeit der kommunalen Beschlüsse für Gebäudeeigentümer. Für die Stadtwerke München sagte Geschäftsführer Florian Bieberbach: momentan könne ein einzelner Wohnungs- oder Hauseigentümer die Wärmeumstellung eines ganzen Gebäudes oder eines Viertels blockieren. Zudem müssten schnell erneuerbare Gase zur Verfügung stehen, damit Alternativen entstehen. Von der Wohnungsgesellschaft Degivo aus Berlin sagte Vorstandsmitglied Sandra Wehrmann, es gebe schon jetzt Probleme, höhere Vorauszahlungen von den Mietern zu bekommen. In Zukunft, mit der Ablösung des Erdgases aus Russland, würden die Heizkosten weiter steigen. Ohne eine Erhöhung der staatlichen Zahlungen bliebe man auf seinen Forderungen sitzen, fürchtete Wehrmann. Das könne auch Stadtwerken als Energieversorgern so gehen. Ein anderes Problem für die Wärmewende sei der Mangel an Fachkräften für die notwendige energetische Sanierung, die nun in wenigen Jahren erfolgen müsse, weil sie zu lange verzögert wurde. Auch hierfür benötigten Vermieter verlässliche staatliche Förderung, damit die Mieten nicht zu stark stiegen. Ein Drittel der Mieter der DGWO bekämen Transferleistungen, berichtete Wehrmann. Der Oppositionsvertreter, CDU-Chef Friedrich Merz, will vor allem den Markt entscheiden lassen, welche Technologie im Energiebereich zum Einsatz kommt. In seiner Rede auf dem Kongress kündigte er sein eigenes Weiterbildungsprogramm an.
0: Ich werde mich jedenfalls über den Sommer mit einigen... Entwicklungen beschäftigen, einige Ideen vertraut machen, die es etwa im Bereich der ccs technologie gibt, der Abscheidung von CO2 gibt, bis hin zur Sequestration, die nach meiner Überzeugung, die müssen Sie nicht teilen, aber die nach meiner Überzeugung dazugehört, wenn wir die Ziele, die wir uns ehrgeizig gesetzt haben, erreicht werden sollen. Technologieoffenheit 360 Grad, wirklich für jede Option offen zu bleiben, ist aus meiner Sicht das Gebot der Stunde. Ich will es etwas vereinfacht sagen, wir sind in diesem Land zu viel ausgestiegen und wir sind etwas zu wenig eingestiegen.
1: Darin war sich Merz sogar mit dem Bundeskanzler einig, der eine Investmentempfehlung für die 1500 Kongressteilnehmer abgab. Olaf Scholz.
2: Dazu werden wir Wasserstofftechnologien wo nötig finanziell unterstützen, aber wir setzen vor allem auf einen marktgetriebenen Ausbau und wollen Anreize für private Investitionen schaffen. Wer also gute, zukunftssichere Investments sucht, auch für die Mittel aus den großen Konjunkturprogrammen der Corona-Pandemie, hier sind die Möglichkeiten, meine Damen und Herren.
1: Das war die heutige Folge vom bdiw kongress in Berlin. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.